0: Și slavă Lui Dumnezeu că pe nu este buton de, de, de bloc, să mă blocheze. Ea în continuu dorea să blocheze, să întrerupă legătura cu mine, da? Ca să se sinucidă. Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh și acum și puruia și în vecilor. Amin. Pentru căciune Sfinților Părinților noștri, Doamne este Hristoasă, Fiul Lui Dumnezeu, iurește pe noi. Amin. <coughs> Fraților, m-au rugat niște părinți, niște duhovnici de la o mănăstire foarte mare și cunoscută din România să vorbesc despre sinucidere. Acum să știți că, de fapt, eu toate temele le aleg în urma ceea ce mă arată Maica Domnului prin oamenii pe care validează în fața mea. Acum amintesc în mod special însă de faptul că m-au rugat niște părinți să vorbesc despre sinucidere pentru că, fraților, socotesc că e o temă foarte, foarte serioasă, temă de care nu m-aș fi apucat de unul singur pentru că mă socotesc nevrednic, asta chiar dacă am amintit-o tangențială și trebuie să știți că diavolul luptă foarte tare pe tema asta, să nu să filmarea asta și să e, cum îi spune, tinerii să nu fie ajutați Ei, și de ce? Pentru că tinerii sunt principalii vizați de către diavol pentru a se sinucide. Statisticile arată că e vorba de, de, de intervalul de vârste între 17 și 30 de ani. Acolo se, întâmplă, acolo se întâmplă și bineînțeles și după 70 de ani în sus când deja oamenii se simt inutil. Cu toate că niciun om nu este inutil pe acest pământ, nimeni, nici bătrânii și nici tinerii. Pentru că toți sunt chipuri și asemănarea chipului lui Dumnezeu și merg către asemănare, deci valoarea sufleturilor lor este ireductibilă, Ireductibilă, înțelegeți? E, <coughs> Și, de fapt, am, am zis că vorbesc despre, despre treaba asta. De ce? Pentru că. Am ajuns în episodul trecut, în analiza scării, la partea ce mai adânci pocăința, celor mai mari păcate care imagina conștiința, chiar dacă acestea pot fi minore pentru alții, după cum am amintit în episodul trecut. E, și, deci, sinuciderea este, fraților, este cel mai nedorit fenomen legat de aceste mari păcate. Pentru că sinuciderea este opusul pocăinței. Opusul pocăinței. Acum, ca să înțelegem acest fenomen al sinuciderii, trebuie să ne reamintim cine este omul, cine este Adam. Am mai spus-o, însă să nu contează, este bine să o repetăm, astfel încât să învățăm, pentru că este foarte, foarte important. Foarte pe scurt, pun la Cartea Facerii că Dumnezeu l-a creat pe om după chipul și asemănarea sa. Zice Dumnezeu, făcut-am pe om, singular, după chipul și asemănarea noastră, plural, și aia zice Scriptura și Dumnezeu l-a făcut pe om, singular, bărbaci, și femeie, plural, l a făcut. Ei, ce știm noi despre Dumnezeu? Că este un singur Dumnezeu în trei persoane, frate. Această unire de plină, această întrepetrundere se face prin iubire, prin ascultare, prin identitate de voință, nu? Și se numește, în termeni teologici, perihoreză. Ei, dacă omul este după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, înseamnă că noi toți suntem creați ca un singur om, frate, un singur Adam, după chipul și asemănarea unicului Dumnezeu. Nu suntem șapte miliarde de, de, de oameni aici pe Pământ, suntem un singur Adam în șapte miliarde de persoane, de două genuri, masculini și feminin. Noi, din păcate, astăzi nu mai avem această trăire, această experiență a unicității lui Adam pentru că suntem îmbucățiți de păcat, de lipsa de iubire și de lipsa de ascultare. Căderea lui Adam constă în faptul că Adam, această oglindă unică a unicului Dumnezeu, a căzut și s-a spart prin neascultare, cum spuneam, prin lipsa de iubire față de Dumnezeu. Acum Adam cel global este spart în indivizii constituenți. Am vorbit de foarte, mult, foarte multe ori pe tema aceasta. Deci raiul este unirea de plină, da, între pătunderea între noi și iadul este chinul cel veșnic, este ruperea de acest, Adam global, de această unitate. Iadul este singurătatea veșnică, lipsa de iubire veșnică, lipsa de ascultare veșnică. Înțelegeți? În clipa în care omul este rupt din cauza sa sau din cauza altora, sau îi se pare că este rupt, pentru că de multe ori este și vorba de înșelare, fraților, se pare că este rupt de Adam cel global, atunci omul trăiește kindurile iadului. Leantul de legătură între mădulare lui Adam, cum spuneam, este iubirea, este energia necreată a lui Dumnezeu, este harul lui Dumnezeu și din cauza aceasta, în clipa în care un om are un minus de har, o lipsă de har, sau datorită păcaturilor personale, sau din cauza unui val de ură semnificativ din exterior, de la oameni sau de la demon, atunci omul respectiv trăiește chinurile iadului. E, fraților, pentru că iadul și raiul este existențial, o stare este, bineînțeles că sunt și locuri, înainte de toate vorbim de stări, omul este deci total distorsionat în iad. Acest iad, această rupere de ceilalți, poate să fie absolută după moarte sau relativă, înainte de moarte. În orice caz însă, datorită faptului că este distorsiune existențială, orice existență dorește să scape de această distorsiune, de acest chin. În clipa în care, însă, existența în cauză, omul, da? nu mai ne nădăjduiește să scape de acest chin, adică disperă, da? atunci, în disperarea de cauză, alege ceea ce el consideră că este anihilarea existenței sale distorsionată, adică sinuciderea. Deci avem întâi, mai întâi de toate sinuciderea în gând, în hotărâre și după aceea Doamne ferește sinuciderea și în faptă. E, dar aici avem niște înșelări capitale, fraților. Întâi de toate, unul, dacă cineva se sinucide, nu-și anihilează existența, nu încetează să existe, ci din contră, există mult mai intens. Bineînțeles, sau în virtutea sa, sau în distorsiunea sa. Și doi, dacă cineva se sinucide, își pierde posibilitatea de a schimba plan existențial. Pentru că, dispărând trupul, nu mai vede decât de delimitat, care nevoie de toaletă, de somn, de mâncare și de se stabilizează pe poziția sa. Nu mai are trup, nu mai are flexibilitatea smereniei, nu mai există timp. Înțelegeți? Trupul și timpul sunt absolut necesare pentru pocăință. Și odată cu sinuciderea dispare și trupul și timpul. Așadar, prin sinucidere, fraților, nu se rezolvă nici o problemă. Să mă repet, prin sinucidere nu se rezolvă nicio problemă, din contră se permanentizează și se amplifică până la paroxism problemele existente. Da. Deci, cauzele sinucidelor. Care sunt cauzele sinucidelor? Păi tocmai am spus, fraților, prima cauză e singurătatea, lipsa de iubire, da? Fie reală sau părută, adică mi se pare. Așa? Și lipsa de ascultare, care este legată evident de iubire, fie reală, fie părută. Deci prima regulă, fraților, Când știți sau bănuiți că cineva are tendință de suicid, nu îl lăsați singur. Nu lăsați singur. Și imediat căutați ajutor, dacă se poate de specialitate. Adică duhovnic experimentat, fraților. Acesta este specialistul. În orice caz ar fi foarte bine să fie mai mult, să fie unitate, să fie iubire, ca să să le susțină pe pe omul respectiv. Înțelegeți? Și posibilitatea de ascultare. Pentru că Vasul, vasul celui care este aproape de sinucire e gol de asta, și de iubire, și de ascultare, cum spuneam. Și din cauza asta apar problemele. Înțelegeți? Mai mult decât orice, fraților, în astfel de situații trebuie să ne rugăm, așa să dobândim hard de la Dumnezeu, adică iubire, și să dăruim ceilalți iubirea noastră, timpul și atenția noastră, plicația noastră. Dacă nu avem iubire, iubirea tot puternică de la Dumnezeu tot puternică, atunci nu o să putem să dăm, să pompăm mai departe iubire în ceilalți. Înțelegeți? Cum spuneam, trebuie să le dăm atenție și să vorbim cu ei, și până să întâlnește fratele nostru cu Duhovnicul, da? dacă dorește să se întâlnească, dacă reușim să-l convinge să spovedească, ca să e o mare problemă, bineînțeles, e bine, cum să spun, adică să-l spovedim noi, să discutăm noi cu el, adică să scoatem din el gândurile toxice pe care le are. Bineînțeles, la un anumit nivel, că nu suntem noi Duhovnici. Nu vă gândesc că mai bine nu mă bag, că nu sunt sigur ce fac, pentru că, 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 ă, ă, că astfel de cazuri cea mai bună soluție trebuie să acționăm. să acționăm. Indiferența celorlalți este principala cauzătoare a singurătății, fraților. Da, țin minte, un monah a ajuns până acolo, întrucât ă, dorea să-i se scrie pe, pe, pe cruce singur printre cei care erau cu el, a murit de indiferența celorlalți. Fraților, să nu există astfel de societăți. Să fim iubitori, să fim sensibili, să întrebăm pe celălalt cu smerenie iubitoare, în direct și cu sinceritate. Cum mă Ce faci? Cum te descurci cu astea pe care treci? Simt că te deznădejduiești? că îți vine să renunți? Desigur că asta nu o să, n-o să întrebați pe cineva care nu suferă de așa ceva. Dar astăzi cam toată lumea depresivă, din păcate. Ferească Dumnezeu, pentru că toată lumea e de lumea de Dumnezeu. Sau, mă rog, vorbesc pe plan planetar. Da? E, deci nu vorbim cu, cu oamenii care nu suferă așa ceva sau cu cei care se duc să spovedească. Pentru că la urmă o să obțineți contrariu pe o parte, adică o să crezi că îl descoaseți, și dincolo de asta, noi nu suntem duhovnici, cum spuneam, nu avem calificarea asta. Din păcate, de foarte multe ori, cei ce ajung în astfel de stări, însă nu au o relație bună cu duhovnicul lor. Nu au o relație bună cu duhovnicul lor, dacă au duhovnic, bineînțeles. Și din cauza asta ajung aici. Bun, acum nu absolutizez, nu totdeauna, însă asta e cauza principală. Chiar puteți să întrebați, te gândești să mor la moarte, să te sinucizi, te-ai gândit cum și când să o faci, ai acces la arme, lucruri de genul ăsta, înțelegeți? trebuie să-l faceți, scoateți din el. Și dacă faceți faci să din el, atunci veți vedea că aceste gânduri vor scădea din necesitate pentru că și el se îngrozește de, de lucrurile pe care, pe care le gândește. Și, și la fel spune și Sfântul Ioan Scăraru, că șaptele scos la iveală dispare Nu se mergeți. Desigur că dacă ți se răspunde că nu m-am gândit încă, încă și așa mai departe, o să-i tăiați curt, fără însă să micșorați dragostea către el. Spui, nici nu te gândi, eu țin la tine, tu t-i iubesc, curaj, pentru mine Ești, ești persoana iubită, să zic așa. Înțelegeți? Hai să discutăm, hai să vorbim. Cu ce te pot ajuta? Trebuie să discutați, fraților. Înțelegeți? Mă amintesc acum de o persoană foarte, foarte dragă mie, căruia un prieten i-a spus la facultate, până când eram amândoi la facultate, hai să vorbim. Cunoscutul meu a zis cu oarecare reține către prietenul său, n-am timp acum. Ei, fraților, în două zile prietenul său s-a spânzurat. Și cunoscutul meu, până ziua de astăzi, nu poate să uite asta. Înțelegeți? Rămască-mi când discuteți cu celălalt să-i dați curaj și iubire. Am spus-o de multe ori și mă repet. Mai atenție, fraților, că în clipa în care dăm curaj cuiva, nu o facem așa ipocrit, miținându pe noi înșine, ci vorba de faptul uh, pur existențial al Adam cel Global, cum spuneam, pentru că iubirea e combustibil existențial. Înțelegeți? Și trebuie să-i câștigăm, trebuie să-i câștigăm timp omului respectiv. Încă o dată, stare în care omul moare, în acea stare se și stabilizează. Deci dacă omul moare în cea mai rea starea sa, în aceea se și stabilizează. Deci neapărat omul trebuie să capete de curaj și să câștige timp ca să iasă de acolo. Acum o să-mi spuneți că omul nu mai poate să iasă de acolo. Nu e așa. Dumnezeu totdeauna îi dă posibilitatea să iasă pentru că dacă Dumnezeu nu mai vrea ca omul să iasă, atunci Dumnezeu însă ia viața. Să nu oprim noi viața, fraților. lăsați pe Dumnezeu, că Dumnezeu e mai, mai, mai înțelept decât noi, știe mai bine. Pute mai vei, știe ce poate fiecare dintre noi. Și de vreme ce Dumnezeu prelungește viața, înseamnă că putem să fim mai buni. Putem să fim mai buni. Credeți-mă că Dumnezeu face tot posibilul să salveze pe om până la în ultima secundă. Am văzut asta și în cazul lui Iuda, am văzut asta și în cazul Sfântului Apostol Petru și am văzut asta de, num- de numărate ori până în zilele noastre. E necesar numai ca să asculte omul de Dumnezeu, ascultare, ca să fie deschis omul în fața lui Dumnezeu și ieși numai 0,0001% ți de un caz acum în care era un student care a fost o decepție în dragoste și o să, o să, o să se ucidă. Ei, s-a urcat pe, pe, pe balustrada balconului, pe lefras, cum se numește, uh, balconul la caminul studențesc unde era, sus la etajul 4 și să se jos. Și cum stătea cu picioarele pe balustradă și se ținea cu mâna de stâlpul uh, balconului din colț, e, i-a venit gând, i Dumnezeu gând, i-a spus că până jos ai să răcești. Și până jos se Până jos se moară omul, o să se sărăcească, înțelegeți? Dar tânărul ăsta era așa, era, cum îi spun, era frică de frig. Înțelegeți? Nu i plăcea să. Ei, și Dumnezeu îți dă gândul ăsta, ferește-te că o sărăcești până în jos. Și omul nu s-o se mai aruncat. Copilul nu s-o se mai aruncat, înțelegeți? Deci, vedeți Dumnezeu până unde, până unde se sperește, până unde ajunge. Nu i a spus de, eu știu, iad și de planuri existențiale și așa. Spus Până jos o să sărăcești, o sărăcești, o să cobor la mintea lui. Să în alt caz, era un grec care devenise dependent de droguri și alcool și de alte patimi trupei. Sper că Dumnezeu, dar rușine este și a spune, și ca să-și satisfacă poftele și păcatele, au plecat în jungla, jungla amazoniană, în Amazon, acolo. E Și acolo, ce a făcut omul ăsta, nici măcar nu se poate imagina și nu trebuie să vă imaginați. Înțelegeți? E, și, e, într-un final, când a ajuns la, cum se spun, la Amin sau la Aman, adică nu mai putea, omul era plin de. De păcate și de, de, de droguri și de toate alea, bineînțeles că Harul nu mai a el și omul se, a zis că el nu o să mai ai să dai să-și arăta toată viața așa mai devaltă. Atunci s-a s-o dus sus pe cascada pe cascadă Angel, care știți că e cea mai înaltă cascadă din, din lume și acolo era cu picioarele, stătea pe, pe marginea prăpastii, un kilometru cădere de apă, în jos. Și cum stătea acolo o zis cu toată ființa lui, așa, amețit de droguri și de băutură și de toate păcatele pe care le făcuse. O zis în toată ființa lui că Dumnezeu nu există, că dacă ar fi existat, m-ar fi salvat. E, și în clipa respectivă, frații, îi dă Dumnezeu un har, o putere că îi ia toată pâcla aia și toată dependența aia de droguri, de, de, de sex, de, de, de băutură și așa mai departe. Înțelegeți? Acum omul e în grece, are familie, copii, menești la biserică și așa mai departe. Înțelegeți? Vedeți că dacă omul e deschis, dacă omul are dispoziție de ascultare și numai 0,001%, cum spunea, în față de Dumnezeu, acesta salvează. Salvează. Dumnezeu trebuie să știți că salvează și de dragul celorlalți. Ținite acum că era o femeie într-o țară din Europa, acum de curând, care a divorțat și care e absolut singură acolo, numai cu fetița ei săracă. Ei și a devenit dependentă de alcool și, bineînțeles, într-un final s-a de la etaj. Cât de la etaj. O Dumnezeu că a căzut pe sorile pe care se ne rufe. Și au scăpat-o Dumnezeu, dragă și tragă-o la o fetițe. Înțelegeți? Desigur, ce-a... să nu se ajungă aici. Asta trebuie să să nu se ajungă. Pentru asta, însă, e nevoie de o viață duhovnicească constantă, e nevoie de trăire. Și, mai concret, în acest caz, ajută mulți povedania și Sfântă Împărtășanie și evitarea singurătății. Și, ca să evităm singurătatea, trebuie să fim ascultători, frate. Să lăsăm de la noi, să nu ne înțepenim în părerea noastră, să nu fim rebeli fără cauză. Și chiar și cu cauză. nu e bine. Spovederea se impune mai ales în clipa în care vedem că avem o patimă cronică, pe care nu putem să depășim. Nu credeți voi că puteți să rezolvați de capul vostru. Nu încercăm să le rezolvăm noi de capul nostru, că nu o să iasă. Uneori așa pare, însă pe termen lung, nu e așa. Nu e așa. Diavolul știe foarte bine ce face. Asta e valabil mai ales pentru de trupești. Începând de la alcool și terminând cu drogurile și cu sexul. Înțelegeți? E evident că trebuie să ne departăm de acestea, însă în practică e mai dificil, mult mai dificil decât în teorie. Și principale cauze aici e obișnuința proastă, prietenii și mediile toxice. Așa zice și prietenii. Da. Trebuie să ne folosim aici voința, bărbăția, să ne folosim corect partea mânjitoare, de adică curaj, împotriva noastră pentru a avea aceste dependențe de, și de lucruri atrăgătoare, precum și de oamenii care ne trag în păcat și ne fac să păcătuim. Să înțelegeți. Partea mânjitoare nu folosim împotriva celorlalți, împotriva noastră. Pentru a avea această putere, însă, e nevoie, și, cum spunea, și de curaj, e nevoie și să punem în loc viața duhovnicească constantă, frate, și prieten bun, prieten bun. Care, ne, care cine prieten bun? Prietenul care ne poate apropia de Dumnezeu. Adică de iubire, de perfecțiune, de maturizarea noastră duhovnicească. Maturizarea duhovnicească. parte partea maturizării duhovnicești este și evitarea extremelor. Adică vedeți, vă rog să mă iubesc foarte mult pe tine, dar vezi că ați sunt extraordinar de încântați și fericiți și trala la și mâine extraordinar de posac, cu gura pungă. Fraților, nu așa, comportamentele astea arată o adicție de dopamină, de dorința de a fi plăcut, plăcută, mergând până la slavă de șară. Un comportament tipic pe rețele sociale, fraților. E, e, să nu, nu, să nu ieșim în evidență, că dacă ieșim în evidență, o să ieșim în evidență de așa cum nu dorim noi. Înțelegeți? Aceste izbucniri bruște, aceste explozii de moment poate să aibă rezultate foarte nefaste. Și aici nu vorbesc numai de ticurile necontrolate care sunt astăzi o adevărată epidemie, mai ales în rândul fetelor, ci și chiar de lucruri mult mai grave la care pot să aduc aceste izbucniri necontrolate. Să vă dau un caz. Efimia, o fată de familie foarte bună din Grecia, locuiau în Atena și s-au dus cu... în vacanță cu familia la acasă la țară. E, și e, acolo, la un moment dat, seara, pe însearat, mama Efimiei mama e, e, o trimite pe Efimie în sat să cumpere ceva. Se întoarce, și pe drumul de întoarcere, ce face așa? întâmplarea cu toate că nu există întâmplare, da? Că Efimia se întâlnește în spatele unui camion cu un coleg de școală. Și începe să discute acolo despre școală, despre lucruri. și în postura asta o vede fratele și fratele merge, iute la mama acasă și spune, mamă, mamă, fmi vorbește cu un băiat noaptea în spatele unui camion. He, în clipa în care ajunge fmi în casă, mai ca să-i face o mustrare așa foarte agresivă, îi dă și vă două palme, dar și Efimia, într-o izbucnire de genul ăsta, datorită nedreptății pe care a provocat-o fratele ei, trebuie să se sinucidă. Și merge în șoprul la tatăliei, ia de acolo niște otrevuri, niște îngrășăminte chimice și a doua zi dimineață se să duce în grădină să, să se sinucide. Deci în grădină era porumb, era, era de porumb înalt. E, și când intră în grădină, intră pe lângă ei care era la poartă, trebuia luat ceva acolo, intră înăuntru și când ajunge în mijlocul lanului de porumb să se sinucide, în clipa respectivă apare în ei un, un preot, un monah. Și uh, Monahul respectiv îi spune, Efi ce faci? Nu faci bine ce faci. Aruncă ce ai în mână, pentru că Hristos este iubire, este unitate, este lumină. Pe când în ea vei fi total singură, vei avea ura asta, vei avea mărăciunea asta pe care o ai acum în tine. În veșnicie vei fi singură. Efi ce faci? Aruncă din mână ce ai. Ce ai fi, mia impresionată de, că, de, de, de prezența neașteptată a eromonahului în anul de porumb, aruncă din mână și eromonahul dispare de fața ei. Efimia rămâne cu gură că să se întoarce și întreabă pe tatăl ei, tată, cine este preotul care a intrat în, în grădină? Și tatăl ei spune, păi n-a intrat nimeni. Mă rog, evenimentul rămâne fără explicație și când se întorc în Atena, la un moment dat s au uh, vizită. Erau mai mulți, uh, mai mulți care veniseră la ea acasă, pentru că erau familie foarte cunoscute, au niște persoane publice. Și o pune mai sa să meargă cu tava cu tratație. Și când intră cu tava, înăuntru să scape tava din mâini, într un colț îi zâmbea cu uh, respectiv. Îi spune, Efi, ce faci? Sunt părintele Porfirie. Ea vorba de Sfântul Porfirie, pe care trimisese Dumnezeu ca să salveze pe fătița asta de la, de la suicid. Înțelegeți? Pentru nimica toată, pentru o izbucnire, cum spuneam. Înțelegeți? Și asta, asta, astăzi, este promovat de rețele sociale. Că tot am vorbit de rețele sociale, ca și medii generatoare de depresie, vin până la suicid. Problema foarte serioasă, fraților. Mieți-vă la un tânăr, la o tânără, la un adolescent pe strada ei, în cercul ei de prieteni, acasă la școală. Bun, ok, poate că nu e cea, cea mai, cea mai deșteaptă, cea mai frumoasă, dar clar părinții și prietenii o prețuiesc, mai ales părinții o iubesc, da? Așa, și dincolo de asta, cele prieteni ai ei cu care se compară Până nu zic că e bine că se compară, dar na, toți ne fie, al lui Adam și vrea și să știe dacă merge și așa mai departe. Bun, celelalte prieteni ale ei cu care se compară, sunt plus minus cam tot acolo, fraților. Ce să zic, am puțin mai până acolo, eu sunt dincolo, A și la cunoștință, mod de viață și ca toate aspectele vieții. E, în clipa în care un tânăr și mai ales o se afundă în rețele sociale, dispare iubirea celor apropiați, pe de-o parte, și pe de altă parte, intră în competiție cu cei mai apreciați pe plan mondial. Tot cei mai mari influenceri, cele mai mari vedete, vede fotografia lor pe Insta, video pe TikTok sau YouTube și așa mai departe. Înțelegeți? Nota aceste mari vedete influenceri nici măcar nu sunt așa în viața de zi cu zi. Ci apar așa de multă machiajul, de atori de studio discret, locații în care este fotografiată sau filmată scena, tot felul că merg la sală și așa mai departe. Și mai ales, algoritmilor de inteligență artificială, nu știu dacă știți care înfrumunțez de îl fac pe om mai suplu și toate astea, înțelegeți? Hey, cum, să compo- cum, cum să te compari, deci e, 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 gândiți-vă ce presiune există pe tânărul ăsta, pe de o parte rămâne singur de iubirea părinților pentru că el relaționează de fapt cu ecranul și singur de iubirea prietenilor și pe de altă parte se pune în competiție cu toată planeta. E. Și asta bineînțeles dincolo de, de faptul că uneori se promovează comportamente cu totul nesănătoase concursuri cu totul dubioase, da? și altele care capacitează pe tine în direcții total greșite. Adică să am mașină, să, am, să fiu la modă, să îmi țin respirația nu știu cât, să dansez nu știu cum. Ei, această concurență total disp- disp- disproporționată, fără susținerea iubitoare celor din jur, singurătatea generată de lipsa unei persoane reale în fața mea și că sunt numai cu ecranul, toate astea generează, frate, niște depresii foarte urâte. Înțelegeți? care, dacă sunt amplificate de fenomene, fenomene de genul um, cyberbullying sau cultura anulării, cancel culture, pot să ducă până la sinucideri. Până la sinucideri. Înțelegeți? E, și aici apare potențată în întreaba asta o altă mare cauza sinuciderilor. Adică sentimentul de a fi prins în capcană, fără posibilitatea de a scăpa de treaba asta, de atacul de ură. Trapped under Rise, cum spunea cineva. Înțelegeți? Fratele e foarte, foarte serios. În aceste stări, lumea Harului Hristos și se răstignește poate scopa total. Și Harul se manifestă, cum spuneam, și prin ajutorul serios al prietenilor care te înțeleg. Paradoxal, fraților, trebuie să ne comparăm cu pocăința sfinților. Cu asta trebuie să ne comparăm, nu cu influencerii. Pentru că pocăința sfinților ne duce să ne comparăm cu noi înșine, cei de ieri, și să vedem dacă suntem mai buni azi. Pocăința sfinților ne duce înainte, pe când competiția acerbă de pe Instagram sau TikTok ne duce înapoi. Înțelegeți? Un lucru cu totul distrugător aici este să, să i se arate celul ce, care suferă așa ceva, sau celul care este predispus la așa ceva, să se arate lipsă de înțelegere. Moartea fraților este lipsa de înțelegere. Separarea asta e moartea. lângeți, Despargerea lui Adam. Problema, problema e foarte delicată. De ce? Pentru că de multe ori vine împărțită. Adică sunt și patru mei care au ajuns în această situație, însă uneori în egală măsură, chiar într-o foarte mare măsură, bine, depinde de caz la caz, să fie indiferența părinților sau lipsa lor de înțelegere. Înțelegeți? chiar îi se spune copilul, bine ai pățit, așa trebuie, cu duritate, când părinții au lăsat paradă ecranelor. Frate, nu trebuie să fie separare pe cât posibil. Această sfătuire, această duritate e necesară numai când și celălalt e dur și încrezător în sine însuși, nu când e pe pragul sinuciderei. Să nu uităm că, mai de demult, fraților, cum spuneam, tinerii se bucurau de dragostea părinților, cei din jur, erau împreună. Nu există competiția asta fără milă pe plan planetar pentru atenție cu cei mai mari influențări, da? Ce se întâmplă astăzi pe, net, pe rețelele de socializare. Mai demult, tinerii erau siguri de iubirea părinților lor. De ce? Pentru că erau împreună și erau siguri și de iubirea celor mai în vârstă care erau mai înțelepți și mai aproape de Dumnezeu. Aveau un sistem de valori sănătos și de, și de ce ascultau de aceștia. Nu de postații anonim de pe Facebook, Insta și, bun Dumnezeu mai știu, un TikTok. îngeți. În astfel de condiții, bătrânii puteau să-i mustre pe tineri, pentru că erau aproape tot timpul cu ei împreună și relația interpersonală era foarte strânsă. Astăzi, însă, toți, toți sunteți ocupați cu cariere, fiecare în lumea lui, cu ecranul lui, din care dispărut persoana, din care dispărut Dumnezeu și, deci, modul corect de a fi. În aceste condiții, aceste corecții sunt mult mai greu de făcut. Datorită păcatului, astăzi, omul nu mai există cum trebuie, am spus că e distorsionat, nu mai există plenar. Și deci orice presiune asupra lui era simțită mult mai mult, e omul mult mai slab, ca la un om cu arsuri, cu răni, să lângeți. Deci acum dacă, dacă iau așa pe cineva după umăr sau îl mângă, așa, omul se s-o o asta ca și cel de iubire. Da, dar dacă om, omul când așa, îi prinde arsuri, îi prinde răni, începe să urle. trebuie să fim atenți, atenți. Ei, și ca să facem lucru și mai grave, în clipa în care dispare persoana, dispare iubirea și de deci celălalt străini, străim, chiar dacă e părintele meu, chiar dacă este fiul meu. Dacă nu ne acordăm celălalt timpul necesar, dacă nu suntem exemple personale, suntem străini. Deci în clipa în care venim să-l corectăm pe celălalt străin fiind, ce am zis, are you, anyway? Cine ești tu, de fapt? Desigur de că paroxismul se ajunge unde la uh, pierderea legăturii iubitoare cu Dumnezeu. Și aici am în vedere și alți pseudodumnezei, idol, fraților, idoli. Pentru că absolutizarea unei entități, a unei relații, transformă Dumnezeu, în idol. De exemplu, relația sentimentală cu o persoană de sex opus. Sau o poziție socială, o avere, o poziție politică, da, chiar și laicuri, vizualizări pe rețelele sociale, toate astea. E, dacă omul simte cum se desparte de pseudo-dumnezeu, său, de idolul său, fără înveje de a se reuni cu el, de exemplu, dispărea de persoana iubită sau eu știu, își pierde faima pe Insta sau pe YouTube sau Bunu-Ziu, unde? atunci om începe să cadă, să decade, face cu nervii. Atunci, și să se până la suicid, cunosc cazuri. Atunci trebuie ajutat. Atunci trebuie, trebuie înțeles omul. Nu se ridem cu, cu bocan cu un cap, fraților. E nevoie de ajutor de la Dumnezeu, de bine de rugăciune pentru că e o mare durere. E durerea dezamăgirii care provine de la amăgirea anterioară. Bun, desigur, păcat este, însă hai să nu vedem așa. Să uităm în astfel de momente păcatul cum a uitat tatăl, fiul, tatăl fiului risipitor, păcatul astuia. Înțelegeți. Și trebuie să știți că tinerii, tinerii de astăzi se postează mult mai violent la lipsa de înțelegere. Meritând până la forme extreme. Extrem. Nu zic că e bine, fraților. Pentru că, după cum spunea moarte, e lipsa de înțelegere. De asemenea, și mă adresez tinerilor acum să știți că noi, sau, mă rog, ce puțin eu vă înțeleg, credeți-mă. Sunt un păcătos, însă totuși încerc să nu fiu un bătrân general de fotoliu care pregătește războaie ca să moară tinerii prin ele. Știu ce zic, credeți-mă, deci chiar eram cu o persoană la un moment dat, mă rog, o întreagă poveste cum m-a găsit, da, și discutam cu ea pe Skype și ea se se îmbătase și dorea să se sinucidă. Și slavă lui Dumnezeu că pe Skype nu este buton de de, de bloc, să mă blocheze, ea în continuu dorea să blocheze, să întrerupă legătura cu mine, da? Ca să se sinucidă. Și eu eram după ea, să, după persoana respectivă, să o, o țin acolo, să nu o lasă să se sinucidă. Frate. Deci, credeți-mă, adică, da, nu vorbesc din fotoliu. Fraților, tineri, vă înțelegem. Nu faceți, nu comiteți fapte irreparabile. Curaj, Hristos e lumina lumii. Chiar știm ce vorbim. Chiar știm ce vorbim. Suntem alături de voi. Cunoaștem și muzică, cunoaștem toate astea. Dramele mari din muzică. cu... Cu, cu, cu mari cântăreți, cu formații, cu așa mai departe. Știm despre ce vorbim, înțelegeți? Și alegem pe Hristos în, în cunoștință de cauză. Nu că nu știm altceva, Cunoaște. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu și să aveți curaj, 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 curaj. Curaj, că suntem aproape de voi și, și Dumnezeu e aproape de voi. Nu e așa cum vă spune gândul, să nu vă credeți gândurilor. Și să, să înainteați, că toți sunteți foarte frumoși. Să ne ajute Dumnezeu, pentru că cine fiți Părinților noștri, Doamne, să-i să Fiului, Dumnezeu, iubește pe noi judge